0: Chaborruco que vas a ver del éxito no le falta un chorro pero quiero decirles que no soy yo el que el que va a hablar es el señor yo mis conocimientos mi experiencia no les voy a transmitir absolutamente nada pero sí la revelación de mi señor jesucristo que estoy consciente que les va a les va a traer luz a sus vidas. Vamos a empezar por orar. Padre Santo, te damos gracias porque en esta mañana nos inundas con tu presencia, Padre. Hermosa presencia incomparable, mi Dios. Precioso regalo que has. Eh, decidido Señor darnos en este tiempo mi Dios de tanta necesidad de tu luz Señor en este tiempo de, de ser peregrinos y extranjeros Señor en este mundo mi Dios gracias Jesucristo por ser la esperanza de nuestras vidas y porque siempre encontramos en ti el camino la salida Señor la verdad Señor siempre eh, buscamos en ti Padre refugiarnos en tu cobijo Señor en tus alas Gracias porque en medio de los tiempos difíciles tú siempre estás con nosotros, Señor, bueno, poderoso, Rey de Reyes. Esta mañana, Señor, eh, tú estás hablando a nuestros corazones. Háblanos, Señor. Realmente deseamos escuchar tu dulce voz, Padre, en tu nombre. Amén. Bueno, no sé si algunos de ustedes se han hecho esta pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué es el éxito o si soy exitoso o no soy exitoso? ¿Por qué es importante escudriñar este tema? Bueno, porque todo lo que trabajamos, todo lo que hacemos, todo lo que atesoramos el día de hoy gira en torno a lo que queremos conseguir el día de mañana. ¿Cierto o no es cierto? Si queremos ser eh, doctor, hoy estudio medicina. Si quiero tener fondos ¿no? para una jubilación, pues hoy empiezo a ahorrar, a hacer mis trámites. ¿no? Ahora, si usted quiere hoy perder el tiempo, pues métase hacia Facebook y ahí pase horas. ¿no? Pero... Si quiere invertir y quieres tener eh, proyectos de vida, quiere tener eh, cosas, metas que alcanzar, usted va a empezar a trabajar a partir de hoy para después obtener estas metas. Y esta pregunta, no sé si se la han hecho, pero se, ¿ustedes se han preguntado ¿soy una persona exitosa alguna vez? ¿No? Nunca nadie se ha preguntado eso. <risa> Los voy a invitar a que mediten en sus tiempos libres. Este, o, o por ejemplo, cuando estamos en una conversación con algunas amistades, compañeros o conocidos Y de repente eh, surge eh, que a, le van bastante bien ¿no? Y de repente uno empieza a hacer las comparaciones Y ay, ¿por qué a mí no me va tan bien como esa persona? O quisiera tener ciertas cosas que esta persona tiene ¿No les ha pasado? Me pregunto cuál será su respuesta No sé si alguno quisiera decir ¿Soy una persona exitosa? ¿Alguien que responda? ¿Sí? ¿Sí somos exitosos? ¿Sí? ¿Así al 100% exitosos? De repente dice uno, no me va bien económicamente, por eso no soy exitoso. No vivo ninguno de mis sueños que siempre tuve desde pequeño. Mi profesión y mi empleo no es exactamente lo que esperaba. ¿no? Mi familia no es como siempre lo planeé mi esposa me responde, mis hijos ni me hacen caso, no me piden permiso para salir, o no sé, mi carro es viejo, eh, a mi vecino, no sé, le va mejor, tiene el pasto más verde, qué sé yo, y siempre está uno, <risa> digo, un pasan por ahí alguno que otro pensamiento, ¿no? Eh, permítanme abrirme un poquito con ustedes les voy a explicar por qué estoy haciendo esta, esta pregunta que ¿ok? yo me he hecho muchas veces eh, mucha gente con la que trabajé tiempo atrás en el medio de la música de repente es pues, como que se quieren poner así al día ¿no? Y, oye, este, ¿dónde vives? Este, ¿a qué te dedicas ahora? y créanme que ni siquiera llego a la segunda pregunta porque cuando les contesto la primera enseguida dicen oye, ¿qué haces ahí? ¿cómo crees? ¿qué te pasó? aquí Victoria Lo dicen así como si fuera un fracaso, como si fuera así lo peor del mundo, ¿no? Pero de antemano quiero decirles que yo me considero una persona exitosa por el simple hecho de estar donde Dios quiere que esté y por hacer lo que está en la voluntad de mi Padre. Les puedo decir que el mayor éxito que yo puedo presumir ahora sí es estar rendido a los pies de Cristo, haber llegado a los pies de Cristo. No hay mayor deleite y satisfacción que estar en donde Dios quiere y hacer lo que está en su corazón. Ahora, al mundo le gusta definir el éxito conforme a sus propios estándares, gustos y juicios. Por eso vamos a hablar hoy del éxito. ¿Cuáles son sus parámetros? Primeramente quisiera tomar el concepto de éxito según la RAE. RAE, Real Academia Española. Éxito, con origen en el término latino exitus, salida el concepto se refiere al efecto o la consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. Su raíz se hace más o menos evidente según el contexto en que usemos esta palabra, ya que muchas veces expresa sobresalir, o sea, salir por encima de la competencia, o salir de la oscuridad del anonimato. Por ahí otros eh, conceptos o definiciones que encontré, es resultado feliz de un negocio, actuación, etc., Buena aceptación que tiene alguien o algo O fin o terminación de un negocio o asunto Ya me siento como en el debate no así este, Entonces quisiera tomar algunas palabras de esta, de, de esta definición Y traerlos a la luz de Cristo Porque realmente eso es lo que debemos hacer como cristianos Siempre traer las cosas a la luz de Cristo Entonces vamos a analizar Primero que nada por ahí vimos una palabrita que decía Emprendimiento ¿Sí? Esto lo entendemos un emprendimiento tiene que haber una meta, ¿no? igual a un final o un éxito. Para que se pueda definir que algo tiene éxito, tiene que haber un previo emprendimiento y una previa meta. Si, no, si se cumple la meta, entonces se puede decir que fue un éxito. Ahora, hay muchas situaciones que podemos considerar exitosas. Pues, Un joven que termina sus estudios, se graduó, pues obviamente tuvo éxito en su emprendimiento de estudios. Un bebé que nace, pues es un embarazo exitoso. Un noviazgo que terminó en matrimonio, pues es un éxito. ¿no? Ayer, eh, los viernes estábamos escuchando una predicación de, del noviazgo y todo esto y cuántas eh, personas inician un noviazgo, y no, tres, cuatro, cinco noviazgos antes de, del matrimonio. Y pues obviamente eso no, no es un noviazgo exitoso, ¿no? Un partido ganado pues es un tremendo éxito, ¿no? Sobre todo para algunos que acostumbramos a estar perdiendo todo el tiempo. Que por cierto, ayer ganamos nuestro primer partido en el torneo de 90 kilogramos, fútbol lento. Así que podemos decir que compartimos con el mundo ciertas circunstancias que nos brindan momentos de mucha satisfacción y felicidad. Sin embargo, hay otras palabras que sugieren que eso no nos convierte en una persona exitosa Continuamente escucho personas que a pesar de tener todos esos éxitos mencionados No se consideran personas exitosas Porque tener algunos de esos puntos no es suficiente Para llegar a una de las palabras que definen este concepto Y esta palabrita es sobresalir Que creo que sería como que la palabra que más eh, definiría dentro de nuestra cultura El éxito, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo con esto? El éxito así como que de repente no lo relacionan con la sobresalir. De repente, ¿qué es éxito? No, pues, pues alguien que está. Esta necesidad de protagonismo, de destacar, es una necesidad constante de brillar en el mundo, pero a mi manera. De resaltar el yo y exaltar mi esfuerzo, mi talento, mis capacidades, mi trabajo, mi persona. ¿No? ¿Sí? Dice también la definición del éxito, y este me llamó la atención, salir de la oscuridad del anonimato. Okay, Creo que nunca me había planteado yo esto como definición del éxito, pero está interesante, ahorita vamos a analizarlo. Otra de las, de las frases o palabras, buena aceptación de alguien o algo. ¿no? Y, y miren, esta, esta parte de aquí es increíble, cómo, ver cómo se, se ha infiltrado nuestra cultura, eso de querer tener la aceptación de todo mundo. Tengo algunos conocidos que se han perdido en las redes sociales de una manera absurda, en verdad ridículo, eh, de una manera obsesiva. Eh, Ellas es, quizás estén pudriendo por dentro, pero necesitan que en la foto de Instagram o Facebook, aparente que está no, este, wow, ¿no? envidiable, tiene que ser envidiable, no importa si estoy podrido por dentro, ellos tienen que, que pensar que soy lo máximo ¿no? y desear ser como yo, esta es una realidad hoy por hoy en nuestros días resultado feliz de un negocio o actuación, esa es otra de las frases, resultado feliz de un negocio es aquí donde está muy marcada nuestra identidad y lo que nos define por quienes somos realmente Aquí es donde el mundo está truncado Mientras todo esté en proceso, en planes Mientras todo se esté trabajando Por una ilusión, por alcanzar una meta Todavía existe una esperanza ¿Pero qué pasa cuando de repente Por todo lo que trabajamos, por todo lo que estuvimos Años, años esforzándonos Haciendo sacrificios De repente no llegó ¿Qué pasa? Pues lo contrario, el éxito, ¿no? ¿Qué sería? Fracaso y aquí eh, eh, me, me quedé pensando un, un buen rato, el fracaso, el, el, uno de los frutos del fracaso, o bueno, más bien una consecuencia de este fracaso en el mundo, nos trae frustración. Y voy a hablar brevemente nada más de la frustración, sus raíces y su desarrollo. Pero de entrada el concepto de frustración es imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Sí, de repente sí se han relacionado con esto, imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Yo, un montón de veces, créanme. Antes, de repente hoy, pero es, es, eh, uno, una vez que uno encuentra en Cristo su identidad, es, es fácil salir adelante. Pero antes sí me pasaba muy seguido, antes andaba de un lado para otro. ¿no? Yo vivía en un lugar y luego me iba para otro, luchaba por un sueño. ¿no? Yo, yo me consideraba un nómada, porque nómada no daba una. Porque en verdad. Luchaba, luchaba y buscaba el éxito Y sí, de repente, sí Dios me permitía tener algunos reconocimientos Por ejemplo, estaba en revistas o canales de televisión De repente en una programación de radio Y de repente me decían, estamos en tercer lugar Nuestra, nuestra canción, reconocimientos, escenarios desta, este, destacados Pero siempre faltaba algo Siempre la expectativa de algo mayor Siempre, no, es que, no, es que todavía no, y es que todavía no y es realmente, era como un barril sin fondo porque los parámetros del mundo para considerarse exitoso vienen acompañados siempre de vacío quizá unos los reconocen y quizá otros no les llega ese momento todavía, pero siempre siempre, siempre llega ese punto en donde se siente uno vacío tarde o temprano, en verdad, nos toparemos o se toparán con la verdad que más adelante voy a, voy a hablar ahora habrá quien me escuche y diga bueno pues este, este no le salió su plan y ya por eso está diciendo esto no se resignó y ahora dice que eso no es el éxito por ahí unos dicen ya también me han dicho estimado amigo yo te puedo decir que gracias a mi Señor Jesucristo precioso, misericordioso me fue revelada la noticia a tiempo la gran necesidad y dependencia de mi Creador y de conocer sus planes créeme no fue por falta de oportunidades yo lo veo como un momento de gracia del Señor un momento en donde él extendió su mano y me dijo, se han abierto sus ojos. Hoy vivo satisfecho porque en primer lugar mi mayor necesidad y deseo es Cristo. Y les digo de antemano, ya lo tengo, gracias a Dios. La verdad de la frustración es que existe por una sola y sencilla razón. Ahora, como parámetro de vida es el Señor Jesucristo, me basaré en su vida. Mi parámetro es el Señor Jesucristo y me voy a basar en su vida no hay un solo momento en donde yo pueda ver en la historia en, en, la, en la palabra de Dios en donde el Señor Jesús vive un momento de frustración Jesús hombre no estamos hablando de Jesús hombre estamos, estamos de acuerdo que Jesús está viviendo las mismas cosas que nosotros ¿no? entonces si en algún momento estamos viviendo frustración si en algún momento vivimos y no entendimos o si en algún momento habremos de vivir un tiempo de frustración será bueno buscar siempre en nuestra salida que nuestro ejemplo a seguir es Cristo entonces ¿por qué Jesucristo nunca tuvo un tiempo de, un momento de frustración? o sea porque yo veo que, que venía, tenía pruebas y fuertes créanme que mucho más difíciles mucho más difíciles que cualquier cosa que nosotros pudiéramos vivir y Él salía adelante no, no, no vivía en depresión nuestro Señor Jesucristo no, no, no fue así y, y yo puedo ver en la Palabra de Dios que hay un so, una sola forma de vivir así: vivir alineado a la voluntad del Padre. Así es sencillo. Entonces, quizá por ahí, si de repente a ustedes les llega este momento de frustración, será bueno a ver: estoy viviendo bajo la voluntad de mi Padre, estoy alineado a esa voluntad, porque si no estoy alineado a esa voluntad, quizá entonces sea tiempo de cambiar algo, ¿no? No necesariamente. La, eh, el, eh, por ejemplo, uno puede estar frustrado en el lugar de trabajo y a lo mejor dice, ah, pues ya me frustré, ya me voy a salir. No, no, no. Alineado, me refiero en su corazón. ¿sí? Ese escudriñamiento que se necesita tener con el Señor día con día. ¿Por qué estoy frustrado? ¿Por qué? Pues el Señor Jesucristo vive en mí. Él nunca se frustró. Tengo vida eterna con él. Lo que sea que pueda estar viviendo, créame, si usted se alinea a la voluntad del Padre, se despide de la frustración. Amén. Ya hablamos sobre la definición del éxito y algunos de los ejemplos terrenales. Ahora, busquemos los principios de la Palabra de Dios que nos llevan a considerarnos personas exitosas. Dijimos que para que haya un final exitoso, tiene que haber un previo emprendimiento. ¿Cierto? Entonces, primeramente necesitamos entender la razón de nuestra existencia y no hay manera, ni ciencia, ni estudio Que nos pueda llevar a esa respuesta Solamente la palabra de Dios La única respuesta es la esperanza dada del cielo El amado, fiel y verdadero El camino, la verdad y la vida Y aunque muchas veces esto nos suena algo que ya sabemos No nos damos cuenta que está ausente En la parte esencial que define nuestra identidad Que es el día con día Porque eso es lo que nos define ¿no? Eso es lo que dice quiénes somos Usted puede decir un montón de cosas, no, es que yo confío en el Señor Y nada más saliendo de aquí anda todo angustiado Pues eso no lo define Lo define el día con día no Hoy estoy angustiado, hoy oro, hoy me refugio en el Señor Y eso es lo que va a definir mi identidad Yo creo, creer, creer ¿No? Entonces, eh, dice en Hechos 17, 28 Ah, tomando esto Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque el linaje suyo, somos. Entonces, si no podemos vivir esta línea, sí no podemos vivir esta línea, entonces ¿cómo vamos a, a, a creer este, día con día nuestra identidad en Dios? El éxito según la palabra de Dios y tomando esta palabra emprendimiento o meta, ¿cuál es? ¿Cuál sería el emprendimiento, el, el propósito o, o la razón de ser que estamos aquí? Primeramente, y lo hemos visto eh, aquí, Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. sí. Entonces, primeramente tenemos que estar conscientes que estamos aquí para qué. Ok, vamos a partir de ahí. Cuando usted se encuentre todo confuso, ah, ya no sé para dónde, vamos a partir desde el principio. ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Creo que a mí me ha servido, créanme, les, les, sí sirve. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que la palabra anonimato me llamó la atención? Dice, salir de la oscuridad del anonimato. Me llevó esto a la historia de, de David. David era de sus hermanos el más pequeño y cuando fue el profeta a, a ungir, ¿no? De repente, ¿qué, cuál era lo que, ¿qué era lo que esperarían? ¿A quién fueran a escoger? Pues al mayor, ¿no? Y David allá, escondido, nadie, este, yo creo que... De, Nada más su familia lo conocía, nadie sabía de su existencia Pero el Señor sí Entonces vino el Señor, ¿sí? lo sacó el anonimato Y miren, el Rey David En primer lugar, estamos en la luz En segundo lugar, no hay oscuridad alguna cuando estamos en la luz Lo hemos cantado, ¿cuántas veces hemos cantado aquí? Eh, sacó mi vida del anonimato
1: La corona
0: Afinados, 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 por favor Entonces, a través de la humillación Viene la exaltación Como pueden ver, estos principios van bien contrarios A lo que el mundo nos dice ¿Sí? Para salir del anonimato ve, escóndete allá ¿Cómo crees? Ahí no me ven Es al revés Déjame pongo aquí aquí pega más la luz, mira. Así es. Bueno, aunque no les guste reconocerlo, así es. ¿Verdad? Entonces, qué difícil es entender primeramente este concepto, llegar al punto de nuestras vidas de decir, necesito humillarme. Necesito necesito que sol, solamente en mi corazón desear que solamente Dios me vea. Yo creo, yo creo que ese es uno de los principios que en los ministerios muchas veces se flaquea ¿eh? bueno y afuera también en los trabajos en las familias, en todos lados pero bueno como ministerios deberíamos de, de fundamentar esto no tener primeramente que el concepto de que servimos a Dios independientemente que si nos dieron gracias, que si el hermano no me saludó, que si o sea yo busco en la intimidad de mi Padre, agradarle a Él, se acabó. Y para entender este punto necesitamos meditar en la cruz, siempre. Les dije que nuestro parámetro iba a ser el Señor Jesucristo, nuestra, este, siempre va a ser nuestro ejemplo a seguir. Cristo el modelo perfecto, Él cambió esta perspectiva, ¿sí?, porque nuestra naturaleza pues es lo otro pero él vino a cambiar esta perspectiva y miren me llevó a la palabra del Señor en Isaías 42 si ¿Sí lo han leído, el siervo del Señor fíjense, fíjense qué hermoso este es mi siervo a quien sostengo mi escogido en quien me deleito sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones no clamará, ni gritará ni alzará su voz por las calles No acabará de romper la caña quebrada Ni apagará la mecha que apenas arde Con fidelidad, con fidelidad hará justicia No vacilará ni se desanimará Hasta implantar la justicia en la tierra Las costas lejanas esperan su ley Así dice el Señor El que creó y desplegó los cielos El que expandió la tierra Y todo lo que ella produce El que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en, ellas, en los que en ellas se mueven. Yo el Señor te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones» como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y de calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan. Para la, para la mayoría, yo creo que para todo el mundo, un Dios que nace en un pesebre, que cumple la misma ley que cumplen los hombres, que camina entre ellos, que pone su otra mejilla cuando lo golpean, que luce como un cordero manso, que se sienta para lavarle los pies a sus seguidores y que termina muriendo en una cruz, no es precisamente el concepto de un Dios todopoderoso y que representa la palabra éxito. De hecho uno va al cine y ahí ve a, ve a Thanos y con todos los anillos y se pone así, o sea, aplasta a todo mundo ese es el concepto de un Dios todopoderoso pero la primera faceta de nuestro Señor Jesucristo vino a hacernos entender primeramente su esencia que es el amor sí poder sobre todo poder a mí este tema del amor de, de que cómo el Señor gana siempre con amor es un tema que me quebranta una y otra vez y otra vez porque es algo inesperado para el hombre. Es algo que uno no tiene, no es una naturaleza de uno. El, el este, querer apachurrar a alguien cuando. ¡Eh, órale! Y de repente. Te voy a ganar, pero con amor. Es todo un mensaje. No, voy a, no me voy a detallar en esto, detener en esto, pero este. este este concepto de, de siempre tener la victoria a través del amor Es, es grandísimo en verdad les, les invito a que mediten en esto, en el Señor La primera faceta del Señor Jesucristo Porque sí, realmente Él es todopoderoso y tiene poder, sobre todo poder Pero cuando Él vino a ganarse, eh, eh, a pagar por nuestro pecado A ganar nuestras almas para salvación, para que pudiéramos estar con Él Él vino así, humilde, humilde y nos vino a enseñar, porque también digo, hay que aprender, ¿no? Porque si vamos a seguirlo, oye, a ver, ¿cómo le hizo mi Señor Jesús? Si es mi modelo de vida, voy a ver qué es lo que hace mi Señor Jesús. Pon, pon tu otra mejilla, a ver, déjame, te doy un cachetadón para ver si… No es nuestra naturaleza, créanme. Entonces, el problema del mundo es que vive con el velo de lo temporal. Muchas veces… Se nos contagia también esto Porque somos también de repente medio carnalotes Bajo los límites de lo que pueden ver Nuestros ojos y sentir nuestras emociones Porque hay una verdad El reino nuestro Señor es un reino eterno Un reino que prevalece, que es soberano Y que está por sobre todo, los, eh, por sobre todo y para siempre Si usted no considera esto el verdadero éxito En verdad déjeme orar por usted Para que el Señor abra nuestros ojos otra de las, de las frases era la buena aceptación. Y sería yo un necio si no pudiera ver los brazos de amor extendidos del Padre, los cielos abiertos, un hijo que descendió, que vino a dar su vida por mí. Sería yo un ciego si negara la aceptación que mi Padre tiene por mí y por su iglesia. Amante de mi alma. La pregunta sería, ¿vivo, vivo mis días buscando su aceptación? Aquí es como les digo, ya sabemos el concepto, pero de la teoría a la práctica, bueno, dicen que por ahí del dicho al hecho hay un largo trecho. ¿Lo, ¿Lo vivimos? ¿Vivo todos los días? A ver, Señor, hoy, hoy te agradé. La verdad, la verdad, híjole, muchas veces yo sí reprovo y no, la verdad no. Pero gracias a su misericordia, gracias a su misericordia me siento aceptado. Entonces me dan más ganas de adorarle De aquí parte de nuevo el tema De la frustración, las decepciones Porque Muchas veces vivimos buscando La aceptación del mundo Y, y pues bueno Nos hemos topado con un montón de decepciones ¿Verdad? Cuando estamos buscando allá eh, Oye, híjole, ¿no viste El pasesote que le puse a Rodo Y me dio las gracias, nada más anotó el gol solo Y le aplaudieron a él Yeah, es un ejemplo menso pero tráiganlo a las cosas que realmente nos calan en el corazón y vienen después las desilusiones y después vienen las eh, ay ando todo deprimido porque pues no sé nadie valora lo que hago si quieren confiar en alguien que jamás los decepcione ese es el Señor Jesucristo otra de las palabritas que forman el concepto del éxito es el negocio o asunto este punto lo, lo quiero hablar con el, el versículo en Lucas 2.49. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Jesús les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi Padre era necesario estar? Él en otra versión dice, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Ahora, yo les comenté al iniciar el análisis de la luz, eh, eh, a la luz de la verdad de Dios, que me basaría en el Señor Jesucristo. Considero no solamente que Él fue un hombre exitoso sino que Él es el éxito Jesucristo el hombre vivía ansioso por atender los asuntos del Padre Celestial en algunas versiones se lee como asuntos en otras como negocio ¿sí? esto es básicamente el llamado ¿sí? ¿a qué, estamos? ¿A qué fin? vinimos aquí? y hay que, algo que hacer hay algo que hacer para el reino tenemos que trabajar ¿sí? ¿amén? Ahora, no necesariamente aquí nada más adentro, también allá afuera. Tenemos claro eso, ¿verdad? Cristo tenía una meta y esa meta era clara. Su vida en la palabra de Dios pudo haber sido eh, contada referente a sus trabajos, ¿no? Fue hijo del carpintero y a ver qué mesa hizo, no, no contó si era bueno, no era malo, eh, o con qué ayudó, o qué, qué onda, de qué se ganaba la vida antes del ministerio, eh, sus, sus estudios, sus hobbies. Y de repente tampoco no les dan ganas de saber de eso. Pues uno cuando ama a una persona y anhelo pues de repente como que ¿qué onda? Y, y, y cuando yo de repente he querido saber más de esto el Señor me dice y, pero pues para qué lo que realmente nos vendría a traer vida no era nada de eso era precisamente la razón por la que vino al mundo a servir en su ministerio el llamado y en todo lo que vendría a afectarnos para bien en lo eterno ahora no dudo que en todo lo demás Él fuera un hombre exitoso pero no es, eh, no es eso lo que resalta la Palabra de Dios Y recordemos que la Palabra de Dios es la misma vida Jesús siendo la Palabra de amor expresada en su máximo esplendor Él tuvo tentaciones, tuvo momentos difíciles, tuvo cargas, tuvo angustias Tuvo momentos que lo llevaron a querer rendirse ¿Ustedes han meditado en algún momento en, el, en este momento que estuvo Jesús en, en el monte Getsemaní? Sí, sí, pero sí se han metido así profundamente Ay Señor, qué, qué fe angustia Nunca nunca he sudado sangre yo yo creo, yo creo que ese momento fácil Cualquiera de nosotros diría No, ¿sabes qué? Hoy, hoy muere ¿No? Nos tiraríamos la toalla, qué difícil Pero Jesús tenía claro su emprendimiento Su meta ¿Cuál era su meta? Bueno, tenía que soportar todas estas cosas Para poder tener éxito en su misión Él obedeció y cumplió la ley ¿No? Trabajó arduamente y sirvió cuanto pudo Pero su mirada y su interés más profundo Eran los negocios del Padre ¿Vivimos así? Hoy vivimos en un mundo de ocupaciones Y responsabilidades Y hay muchas cosas por las que tenemos que esforzarnos Y trabajar Los jóvenes tienen que estudiar los adultos tenemos que trabajar, echarle ganas Administrar hogares, responder a las responsabilidades La pregunta es ¿Qué hay en lo profundo de nuestro corazón? ¿Qué mueve nuestros días? ¿Qué nos motiva? ¿Estamos ocupados por los negocios de nuestro Padre como lo estaba Jesús? ¿O primero mis dientes que mis parientes? Primero yo, Ay, es que no, no, no me ha salido aquí el gasto Y no, no me va a alcanzar para la ida que quería ir a Macal en el shopping Y no me ha salido Espérame, 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 no tengo ahorita tiempo si ¿Sí les ha pasado de repente que se distrae uno y pierde como que eh, de repente pierde uno la razón por la que estamos aquí todos fuimos llamados para servir en la obra del Señor a todos nos fueron dados dones y talentos los estamos usando para la alabanza de su gloria todos están utilizando todos sus dones para la alabanza de su gloria si usted ha invertido más tiempo en sus negocios que en los negocios de nuestro padre hay algo que he reflexionado hoy Sí, si usted pasa mucho más tiempo, o su corazón está en esas cosas, primeramente antes que las cosas de mi padre, a ver qué quiere el Señor hoy. Si yo hoy me desperté pensando, oh, luego, luego ni siquiera oré y vamos a empezar el día y, hey, ¿ya le preguntaste a, a tu padre qué hay que hacer hoy? ¿No? Porque muchos tenemos un, un checklist, ¿no? ¿No les pasa? No hacen su, su. Por lo regular a mí me gusta ponerlo en el refrigerador no sé, para inspirarme y de repente agarrar fuerzas. Les exhorto a que atiendan, eh, sí, sus negocios terrenales y jamás lo pongan, eh, eh, no van a decir, hey, yo voy a atender a, a los negocios y allá a ver quién atiende la chamba. No, sí atiendan y háganlo con calidad, con excelencia, como hijos de Dios, pero nunca que esté su corazón en eso, en, en las cosas que deja la, para, para el ahorita, para el presente, siempre pensando Señor y ahí donde esté, ¿qué quieres que yo haga? Les voy a poner un ejemplo así rápido cómo lo aplico yo a mi vida porque muchas veces estoy hablando a, eh, con algunos chavos y me dicen ah es que no tengo tiempo, ¿cómo no vas a tener? Bueno para empezar me cuesta trabajo que no tengan tiempo, creer que no tengan tiempo porque eh, dos, tres horas en Facebook o jugando videojuegos y no tienen tiempo para otras cosas. Pero bueno, vamos a suponer que tienen un montón de proyectos y tareas y que tu, su tiempo libre lo utilizan para estar leyendo libros y más libros y más libros. Aún así, en todas las ocupaciones, en las ocupaciones uno puede estar en contacto con el Señor y buscando agradarle. Cuando... Eh, cuando Dios me permitió eh, empezar a dar clases yo doy clases de, de música y hago proyectos de, de producción musical cada proyecto cada alumno que llega conmigo yo lo pongo delante del Señor porque ¿saben qué? Eh, ciertamente uno no puede por ejemplo llega alguien que quiero cantar eh, eh, ¿qué me dijeron el otro día? Ay, no me acuerdo una canción que me parece completamente horrible pero bueno ¿Cuál es mi, qué, ¿Qué es lo que yo debo dar como testimonio ante esa persona? Ser luz en lo que pueda. No le voy a decir, oye, no, si no cantas a la varé, la varé, entonces no te voy a poner otro repertorio. No, 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 no. No necesaria. No, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero algo que sí puedo hacer es orar por ellos. ¿Sí? Algo que sí puedo hacer es que siempre les puedo regalar una sonrisa, un consejo siempre puedo eh, estar atento a sus necesidades ¿no? eso es algo que puedo hacer está fácil y, y, y en lo que llega uno y en lo que se va al otro yo puedo decir, darle gracias al Señor y pedirle a mi padre que oportunidad que yo tenga que él ponga palabras en mi boca para, para poder transmitir su mensaje eso sí lo puedo hacer entonces eh, <coughs> Yo, yo creo que así es como se llevan Los negocios de nuestro Padre Porque está en mi corazón, ¿no? no es algo que se planea A ver, déjame ver cómo le voy a hablar Cómo le puedo evangelizar de manera así como medio Oculta, no, no, no Si está en mi corazón Si está en mi corazón si está presente En mi cabeza, en mis pensamientos Todo el tiempo la presencia del Señor Ese es el, es, siempre va a brotar Siempre va a fluir Por eso es bien importante, como les dije la vez pasada La práctica de la presencia del Señor Amén Ahora, para finalizar esta, esta eh, análisis, quisiera tocar el último punto de la, las palabras fin o terminación. Esto es el éxito de los vencedores. Por ahí, eh, no, no, no estoy seguro que venga la palabra éxito en, 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 la, en, en la palabra de Dios, no, no me suena que, que… pero sí he visto que la palabra vencer, victoria esa es la palabra que nosotros podemos ligar a nuestro lenguaje vencedores en primer lugar es una palabra segura porque la victoria ahí está en la cruz entonces ya fue dada la victoria ¿Sí? entonces ya de antemano yo ya estoy pisando un terreno seguro porque mmm, ya está nada más me falta creerlo y me falta caminar ahí ahí ¿Y saben qué? Ahí permanecer, porque eso es lo que nos hace vencedores. ¿Sí? En el Apocalipsis, que es básicamente la descripción del fin de los tiempos, podemos ver repetidamente cómo se habla de al que venciere. ¿Sí lo han leído? Cuando le está hablando a las iglesias, al que venciere, al que venciere. Bueno, ¿y, y, y si ¿sí tienen la respuesta al que venciere qué o qué? ¿No? ¿Qué, es, qué, es, ¿Qué se refiere con al que venciere? alcanzar el propósito. La definición de un vencedor en la Biblia es alguien que vive una vida al estilo de Cristo. ¿Sí? Estas personas han muerto a sí mismas y ahora viven una vida que es santa, e inmaculada por, gracias a la cruz. ¿Sí? Entonces, hasta cierto punto, nosotros tenemos que despertar Meditando en, este, en, este, en esto en la, en la cruz Gracias Señor Porque siempre la cruz Nos va a llevar Número uno A la victoria Podemos comenzar Nuestros días Como vencedores Amén Podemos comenzar Nuestros días agradecidos ¿Quién, ¿Quién de nosotros Puede decir Que al meditar en la cruz No nos, no nos nace Ponernos de rodillas Y decirle Señor Gracias Miren ahorita Los calores Están horribles ¿Verdad? Todos tenemos Un techo Donde refugiarnos ¿Nos falta agua? Digo, sí, sí, falta de repente, pero que no estamos deshidratados. ¿Estamos deshidratados? ¿Nos hemos muerto porque nos faltó eh, agua? El Señor ha sido fiel con nosotros. Entonces hay mucho que agradecerle al Señor. Y miren, aquí está este último punto, fue el que en verdad Dios me me conmovió ayer que, que estaba meditando profundamente en todas estas cosas porque yo les puedo yo les puedo asegurar que lo que antes un comentario me decía oye Nambé que este eh, si tuvieras aceptado aquel proyecto ¿te acuerdas? mira dónde anda aquel dándose en Miami una vida de lujos eh, siempre se la pasa de vacaciones tiene eh, yo creo que 10 presentaciones al mes Y todos los demás días no Se cuenta Y a lo mejor, a lo mejor en algún tiempo Yo en lo profundo de mi corazón Si sí hubiera dicho, ay sí estaría padre Pero yo les digo delante de Dios Gracias a Dios No es eso lo que, lo que a mí me, me da mi gozo Mi plenitud Hoy por hoy Lo único que me trae plenitud a mi vida Es la presencia del Señor Esté donde esté esté haciendo lo que esté haciendo eh, si, si Dios me pone aquí aquí voy a trabajar y si el día de mañana no sé qué pase con el gobierno pero me lo, eh, nos empieza a ir de otra forma también darle gracias a Dios porque habemos eh, de darle gracias a Dios en, en las buenas eh, en las difíciles porque no hay malas ¿verdad? en las del Señor no, en las que estamos en Dios no hay, no hay malas hay, hay difíciles pero no importa Ahorita estamos todos tensos Yo creo que con, con las elecciones Estamos así como que uy, Y continuamente Les voy a confesar Yo continuamente Ay Señor acuérdate, Recuérdame Que, es, que pues es vivo Confiado en Ti No es este, Estos candidatos Íconos De <ríe> Íconos Entonces vamos a orar por México Sí Pero yo creo que Dios En este tiempo nos está poniendo unas pruebitas a nuestro corazón ¿Dónde está nuestra confianza? Independientemente de cómo la vea en nuestro país Nosotros nos podemos considerar exitosos ¿Por qué? Porque vemos a la luz de la palabra Unas promesas que miren Están hermosas estas promesas Por favor, si las pueden meditar Son, son palabras profundas En Apocalipsis 2, 3 eh, El capítulo 2 y 3 eh, se utiliza esta palabra de vencedores en cada una de las siete cartas a, la, a las iglesias para describir a las personas que resisten, rechazan el pecado religioso por el cual la iglesia está siendo criticada y o permanecen en la verdad del Evangelio. Vamos a Apocalipsis 2.7, por favor. En Apocalipsis 2.7, miren, todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar, bueno primero que nada antes, antes de leer esto déjenme nada más les hago una pequeña comparación Piensen ahorita, piensen en algo así que el mundo les diga esto, esto es éxito, piénsenlo Pongan sus metas, los deseos así pero bien, sean bien sinceros, sean bien sinceros Porque yo creo que Dios quiere, quiere sanar nuestro corazón, de, quiere sacar nuestras cosas eh, que nos ensucian para poner su luz su plenitud su presencia entonces primeramente uno tiene que reconocer ¿no? ahí en su lugar no tiene que venir y gritarlo aquí ahí en su lugar nada más piense ¿qué es lo que yo consideraría éxito para mí? realmente ¿dónde quisiera estar? ¿dónde me veo? ¿y, y qué sería lo más grandioso? El, el, la famosa eh, la famosa frase que te han dicho hey, si, si te encontrabas la eh, lámpara mágica ¿cuáles serían tus tres deseos? ¿nunca se la hicieron? y uno luego, luego pensando eso eso lo pongan en su cabeza un momentito. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿O no? No, nunca hubo esos Bueno, ahora sí. Fíjense, vamos a traer el éxito de Dios a nuestras vidas. Apocalipsis 2.7 Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, miren esta promesa. Les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2:17, por favor. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Ustedes tenían idea de que esto pudiera siquiera existir, que para empezar cómo se llega al cielo, ¿no? Cuando antes no sabíamos cómo, cómo llega uno a ese lugar, ¿eh? a empezar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo llego? O sea, es imposible. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a hacer lo posible. Y después. Después nos dará el maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo. Gracias a Dios porque tenemos un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Apocalipsis 2.29 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Ahora, en una ininterrumpida serie de promesas que vienen haciendo las iglesias, ¿sí? en Apocalipsis, dirigidas al vencedor, Jesús promete nada más y nada menos Que la autoridad del Rey de Israel Sobre las naciones del mundo prometido En los escritos Ahora este versículo citado anteriormente Viene del Salmo 2 Del Salmo 2.9, ustedes lo pueden ver ahí Pero continúa, dice aún así Da la impresión de que Cristo promete Compartir sus derechos reales Con aquellos que guarden sus mandamientos O sea su obra, tanto tiempo como sea necesario En el, en el versículo 28 dice Yo le daré la estrella de la mañana el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A pesar de que hay todo un debate con esta definición de la estrella de la mañana, voy a resumirles el aspecto básico del significado de estrella de la mañana, que es gloria. Para recibir o para ser dada la estrella de la mañana debe ser entendida como una promesa de glorioso futuro, una afirmación de grandioso bien que está por venir. Entonces, Dios tiene un glorioso futuro para nosotros. Apocalipsis 3, 21. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Si ¿Sí están haciendo suyas estas promesas si sí, sí están, sí están viendo el nivel de comparación lo que yo puedo llegar a querer aquí lo que Dios tiene para mí Apocalipsis 217 los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su dios y ellos serán mis hijos, mis hijos En la Revisión Reina Valera dice Ellos heredarán todas las cosas Ahora la palabra de Dios es la verdad Mateo 24, 35 dice El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Yo creo en esta verdad Estas promesas, estas palabras Que vienen a traernos una esperanza Mucho más grande de lo que pudiéramos siquiera imaginar ni siquiera sabíamos que existían estas cosas si no hubiera sido por la, la verdad de Jesucristo si no hubiera sido porque aunque las hubiéramos escuchado Él no hubiera abierto nuestros ojos hubiera venido a decir tú sabes no sabes ni lo que quieres no conoces mucho menos lo que necesitas yo sé lo que necesitas primeramente salvación vino nos dio esa salvación nos dio la victoria, y después, nada más, básicamente, nosotros tenemos que permanecer en esa victoria y listo. Miren qué hermosas, qué hermosas promesas. No, ¿no les es como, como un dulce sonar cuando uno escucha estas promesas, las palabras de Dios que de repente llegan. Ay. Sí. Yo creo que si yo hubiera podido inventar algo, que, algo invéntate algo para, para que hubiera sido tu recompensa eterna nunca siquiera hubiera llegado a, a pensar en algo así de hermoso son promesas incomparables en verdad nada del mundo supera eso eh, y a pesar de que son cosas que uno dice bueno, ¿qué es eso de la piedra blanca? o, o cosas que a veces no entendemos o que parecerían inalcanzables Jesucristo lo vino a ser alcanzable Ahora, yo les voy a decir una cosa yo sí me considero una persona exitosa porque a pesar de que sí les confieso que en mi corazón está de repente el anhelo les digo de repente porque lo renuncio constantemente pero sí está el anhelo de tener una casa propia pero a pesar de que no tengo una casa propia tengo un hogar Siempre lo he tenido Y siempre lo tendré Aunque se venga bajo el país y mi economía Siempre voy a tener un hogar Tengo un tesoro que Dios me regaló Algo incomparable que es la confianza en Él ¿En verdad qué tesoro tan hermoso Poder ver a todo el mundo tan angustiado? Oye, ¿pero por qué te angustias? El Señor está con nosotros y que ellos no lo puedan ver Qué privilegio Porque es, un, es una cosa que, que el Señor Ha puesto en mí Al buscarle simplemente Uno se viene un momento en la oración Y a poco no, en este tiempo de oración Uno puede depositarse En el Señor Es importante adorar al Señor Porque cuando uno adora al Señor Cuando uno entra en esta rendición total Viene la revelación de quién soy yo Qué condición tengo Y quién vino por mí Y quién me está salvando Y quién cuida mi caminar Y quién es mi luz Y quién es mi guía Y quién está delante de mí Es importante en verdad Buscar a, a todo de, este, este encuentro siempre con el Señor Día con día no, no lo esperen los domingos No lo esperen en la reunión de, de casa en el hogar Búsquenlo día con día Porque eso fortalece nuestro espíritu Dios me regaló este tesoro Es la confianza en Él me considero exitoso Porque estoy sirviendo a Dios Estoy atendiendo al llamado Y el día que venga mi Señor Aquel que tiene en sus manos Mi eternidad Yo habré de decirle He aquí Señor mío Yo hice todo lo que me pediste Viví día con día buscando agradarte Y cuando te fallé Mi corazón se contristó Junto con el tuyo y volví a tus pies, y tu mano me levantó. Soy exitoso porque estoy en la luz. Soy exitoso porque tengo la capacidad de amar y de perdonar. ¿Por qué el mundo no considera esto como un éxito? Algo, esto, esto está realmente para el mundo inalcanzable. ¿Cómo el, cómo el mundo podría perdonar? ¿Cómo el mundo no, dicen que el amor y, que, y tienen muchas canciones del amor? No saben lo que es el amor. Nosotros, nosotros vimos la luz y vimos el amor de Dios Reflejado en nuestras vidas, expresado en una cruz Conocemos lo que es el amor y lo tenemos en nosotros Para poder expresarlo de igual forma ¿Eso es tener éxito? ¿Saber perdonar? Oiga, qué difícil, en verdad, es, en las fuerzas Es imposible perdonar De repente uno trae, no, es que se acuerda Y no, es que si este sí no se la pasó. Esta sí no o, o hay cosas que, oh, es que sí, pero no puedo olvidar, pero no puedo olvidar, pero no puedo olvidar, pero el Señor por ti sí. Y eso te, te hace victorioso, te hace vencedor. Soy exitoso porque conozco la verdad, soy exitoso porque nada me falta. Soy exitoso porque al creer, ahora simplemente con creer, soy de un linaje bendito, adquirido por Dios, hijo de un Rey glorioso, que vive en las alturas hoy y siempre Soy exitoso porque tengo la victoria en Cristo Y eso hermanos míos Es verdaderamente el éxito Este éxito que perdura para siempre El Señor puso esta palabra en, en mi corazón eh, Inicialmente yo la quería compartir con, con los jóvenes Porque están en esta etapa de de Algunos de emprendimiento precisamente Y es necesario Primero conocer sus metas Yo me he dado cuenta que muchos de ellos este, Pues nada más ahí van así como que con la corriente Y no saben ni para dónde van No, pues es que ahora sigue esto Y ahora sigue esto Y te van como por inercia Pero uno tiene que tener metas ¿No? Tiene que, tiene que trabajar por esas metas pues Si no, ¿qué meta vas a alcanzar? Si no tienes metas, pues ahí nada más vas Nunca vas a llegar a ningún lado Porque no tienes ninguna meta entonces, eh, no estoy diciendo que todos, pero pues, adolescentes porque adolecen, madurecen. Entonces, yo también por mucho tiempo caminé en esa línea. Pero después Dios me dijo, no, esto no es nada más en los jóvenes, porque hay muchos adultos, muchas personas que ya tienen sus vidas hechas. Hoy en la mañana hubo una petición de oración, y decía esta persona que había una, una situación en una familia De personas, pues, unos 50 años más o menos, un matrimonio Que ya habían tenido todo tipo de éxitos Ya habían, su, este, su, su familia ya se había realizado su, su éxito profesional, que tenían muchos conocimientos Pero que había un gran vacío Porque ahora se enfrentaban a una situación como de enfermedad, me parece Enfermedad y tenían temor entonces todo el éxito y todos los conocimientos y todo lo que por lo que se trabajó terminó en temor y en vacío es importante que conozcamos nuestros emprendimientos nuestra razón de existencia nuestra razón de estar aquí nuestras metas nuestra meta es Cristo siempre si nuestra meta es Cristo y es la cruz y la victoria ya nos fue dada y yo sé, yo sé que muchos ya esto, pues sí, ya sabemos que nuestra meta, pero vívanlo vivámoslo porque esto, esta palabra este, primeramente me vino a mí como confrontación ey, porque luego a uno le da por empezar a trabajar mucho, trabajar mucho, trabajar mucho, trabajar mucho, trabajar mucho y, y, y se empieza a esforzar y, y de repente... ¿Como para qué? ¿No? Y uno tiene un montón de justificaciones Y argumentos Bueno, es que estoy. Sí, ya sé Pero ¿Y tu corazón dónde está? Contigo, Señor Y el Señor En este tiempo Yo creo que lo que nos está Llamando con una dulzura Porque se percibe en su voz Una dulzura de decir Véanme a mí Aquí estoy Para todos los jóvenes que tienen este tiempo de universidad, de, de proyectos, de, de estudios, el Señor es su guía y el Señor es su meta y el Señor es su éxito. Lo demás, es, si uno tiene centrado ahí su mirada, las cosas vienen. Pero primeramente buscamos el reino de Dios y lo demás viene por añadidura entonces hermanos pues esa era la palabra que el Señor puso en mi corazón eh, yo sé yo sé que es necesario que nos la llevemos para meditar vamos a vamos a orar para que el Señor afiance sus palabras y, y, y esta fe que tenemos en Él gracias Jesucristo gracias Padre bueno primeramente porque nos diste esta identidad en Ti un nombre nuevo mi Dios una oportunidad para tener vida, luz, para caminar firme Señor gracias porque día con día podemos decir que nuestra motivación nuestra razón de ser, nuestra razón de, de levantarnos eres tú mi Rey y si no ha sido así Padre, si no he caminado de esta forma yo te pido que el día de hoy me permitas verlo confronta Señor mi espíritu profundiza Señor en los rincones de mi alma Profundiza Señor en los rincones de mis deseos Todos aquellos anhelos que a veces quizás estoy consciente O a veces ni siquiera sé que existen Pero tú todo lo traes a la luz mi Rey Sé que tú estás aquí y sé que tú quieres lo mejor Señor Siempre para nosotros Pues nos diste tu Hijo amado que es lo mejor Padre bueno te entregamos absolutamente todo deseo Toda planeación Señor En la que te hemos dejado fuera mi Dios Y hoy decidimos seguirte a ti mi Rey Si estamos en la luz y te hemos visto a ti mi Jesús No volvemos atrás Hoy permanecemos en esta cruz Hoy permanecemos en la victoria que nos fue dada mi Jesús Día con día con ánimos nuevos Con fuerzas nuevas Señor Nos levantarás como como águila, Señor con fuerzas de búfalo depositamos nuestra confianza Señor de nuestros trabajos depositamos todo Señor proyecto de nuestros estudios lo que vendrá Señor nuestro país mi Dios porque no hay incertidumbre en tu presencia Padre hay certeza y confianza hay luz Señor hay plenitud de vida mi Rey y esa es la forma en la que deseamos caminar mi Jesucristo teniéndote como nuestra luz Señor siempre gracias Jesucristo por, por ser siempre nuestro camino nuestra salida mi Jesús
1: Amén Señor, quiero más de... en tu presencia necesito menguar, menguar para que crezcas tú día con día Señor, día ser más como tú Señor mi Dios Señor quiero más Necesito más de ti y Habitar en tu, tu presencia. hermosa presencia Quiero más Necesito más De ti Habitar en tu
0: ti mi rey, hoy lo reconocemos y hoy te damos gracias por esto mi Jesús, gracias por la bendición de tu palabra que da vida a nuestros a nuestra alma Señor así que hermanos ya sabemos sigamos meditando en esta palabra del Señor todo lo que tengamos planeado todo depositado en las manos del Señor renunciando y escudriñando, buscar ese escudriñamiento en el Espíritu día con día porque día con día surgen cosas día con día nacen nuevos deseos pero la práctica de rendición nos va a llevar a esta victoria en Cristo que tengan todos una bendecida semana